0: Tú estás conectado a Radio Isil Temporada 2022 ¿Sabías que el primer tweet de la historia fue vendido como NFT por 2,9 millones de dólares? Hoy en Explícame Esto, Twitter
1: Bien, para terminar la clase ¿Alguna pregunta, chicas y chicos? Sí, yo ¿Es mejor el vacío de la vida o la vida eterna después de la muerte?
0: Bienvenidos a Explícame Esto por Radio Visible. Soy Andrea Ramírez Gastón y me encuentro acompañada, como siempre, con Renzo Rosain y Claudia
1: Caliciani. Hola, chicos, ¿cómo están? Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Andreguita? ¿Qué tal, Claudia? El día de hoy vamos a tener un tema que tiene muchos hilos.
2: Déjame saludar, pues, primero. No,
1: ¿qué es eso? No hay respeto.
2: Hola, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Para
1: eso? ¿Para eso de verdad? ¿Para eso, ¿O sea, eso reclamas? Ah, ok, ok, está bien, está bien, está bien. El día de hoy vamos a hablar de una red social que algunos dicen es buena, otros se han alejado como, como yo, porque la consideramos que se ha vuelto muy tóxica, otros la consideran fuente de información y otra gente nada más entra ahí para ver si hay un meme bastante chévere. Estamos hablando de Twitter.
0: Vamos a hablar un poco de esas pronunciaciones raras que hemos encontrado por, por ahí. Y bueno, en primer lugar, obviamente hay que decir que es Twitter, aunque creo que para todos nosotros es un poco obvio, ¿no? Porque es muy generacional. Aunque yo diría que es más millennial, pero igual los centennials también son muy full con Twitter. Pero el hecho, o sea, al margen de que sea generacional. Nacional, como
2: tú dices, y el hecho de que esté presente una generación en mayor cantidad dentro de los usuarios de, de Twitter eh, es una red social como cualquier otra y o sea, es como que te diga, no sé, este eh, Waibo, creo que es la, la, la China. China. Claro, que no la usamos nosotros, pero sí sabemos sí sabemos que es.
0: Pero bueno, retomando igual para que quede súper claro, Twitter es obviamente una red social que sirve para escribir mensajes con un máximo de 280 caracteres. No sé si para ustedes 280 caracteres caracteres es mucho, poco, porque antes era poco, o sea, antes era
1: la mitad antes 140 caracteres era, digamos, lo que consideramos los Millennial, mucha gente decía que era muy poco por esto se amplió, pero para mí era un ejercicio de, de resumen, tenías que ser muy concreto, muy claro, demasiado conciso, sí, se agradecen que se hayan creado los hilos, pero 280 me pareció como que estar dándole un aplauso a la, a la flojera mental.
2: Era un reto interesante eh, encajar tu idea dentro de los 140 caracteres ver ahí qué palabras cambiabas qué signo de puntuación podías usar para, este, para recortar o alargar la idea y así, o sea, si no querías hacer otro hilo si te sobraba va por ahí dos, tres caracteres, ver cómo reconfigurabas internamente tu, tu tweet para que encaje
0: hablemos un poco de la historia de Twitter porque obviamente sabía creo que lo básico pero como digo siento que esta, esta red social es un poco más millennial fácil, ustedes estaban como que mucho más empapados ante que yo esto. Pero empecemos. En primer lugar, en 2004, Noah Glass, que es un programador estadounidense, ideó un proyecto llamado Odio y su idea fundamental era la posibilidad de dejar mensajes grabados en formato mp3 al llamar por teléfono que quedaba alojado en la nube y el proyecto se le unió el creador de blogger.com, Evan Williams Ajá,
2: pero luego eh, Odio se convirtió en una plataforma de podcast con 14 empleados y dentro de esas 14 personas estaban Biz Stone y Jack Dorsey que fueron las personas que luego eh, fundaron Twitter más o menos por esa época, Apple lanza iTunes y Odio se fue en caída libre. Entonces cambiaron el concepto, eh, replantearon el tema de los mensajes grabados y decidieron usar un SMS para crear conversaciones entre pequeños grupos de personas que serían, en este caso, los usuarios.
1: Así que de esta manera, en el año 2006 nació Twitter con 140 caracteres. En un inicio se llamaba TWTTR y el primer tweet, lo del ¿sabías qué? fue Just send me up my Twitter, solo ajustando mi Twitter. Era la época en que todo el mundo medio que empezaba a escribir como mixer y se escribía y se quitaban las vocales por una cuestión de ahorro en los mensajes de texto. A ver, seamos sinceros, ¿en algún momento escribiste por qué? xq y seguramente lo sigues escribiendo.
2: Hay gente que escribe con K.
1: Escriban completo, no le cobran los bytes, los datos no se gastan por escribir una palabra completa.
2: Pero sí. ojo, pero es que antes, antes te cobraban por caracteres, o sea, los mensajes de texto, por ejemplo, o sea, poniendo en contexto, inicios de los, de los 2000, 2004, 2006, antes del, del 2010, cuando tú mandabas mensajes de, de texto, era muy limitado el número de caracteres, y entonces si te pasabas una letra, si te pasabas un carácter, tenías que mandar un segundo mensaje que te costaba, porque te costaban la vida los mensajes en esa época no es que tenías no sé tipo 500 mensajes o mensajes ilimitados como tienes ahora te costaba la vida te costaba como un sol creo cada mensaje y luego fue bajando no hasta, hasta 10 céntimos entonces tenías que eliminar <risa> eliminar vocales tenías que ponerte creativo
1: claro
0: cabe resaltar que en realidad esta abreviatura del twttr en realidad era como se llamaba la plataforma en un inicio porque había como una tendencia de que varias plataformas abreviaban las palabras o sea no, no consideraban las vocales algo así Yo digo, ¿cómo se pronuncia esto? Porque según leí por ahí, tenía que ver con el sonido de los pájaros. Entonces, por eso al inicio decíamos, ¿no? Con, con Claudia estábamos que así de manera random, ¿cómo sonará? O sea, yeah. Sí. No, no, sé. <risa> Nunca lo sabremos. Pero dejemos la historia de lado y hablamos de, hablemos de algo que se volvió trending topic. Twitter estaba literalmente ardiendo. Oh, my, o sea, okay. sí, tal cual. Yo no entendía por qué la gente estaba volviendo tan loca. A principios de abril del 2022, Elon Musk tenía el nuevo 9,2% del total de las acciones de Twitter y se convirtió por eso en el accionista mayoritario de la empresa. Esto provocó incluso que las acciones de la red social en general se dispararan un 25% en las operaciones previas a la comercialización. De hecho, esta historia estoy segura que Claudia Caliciani la quiere contar porque dice que la ha estudiado así muy bien.
2: Tengo el chisme de todo. ¿Qué pasó? El 25 de abril eh, Elon Musk se convierte en el dueño de Twitter eh, tras pagar 44 mil millones de dólares a los creadores, y es más, de esos 44 mil millones de dólares él ofrece como recursos propios 21 mil millones que, eh, que lo saca de fondos de inversión privada, y no solamente eso, él, este, él planea según lo que, lo que, lo que declaró en, en algún momento él planea revender Twitter de acá a tres años, obviamente de por una cifra mucho mayor a la que ha
1: invertido. Uno de los motivos principales tras los movimientos de Mox fue su deseo de poner fin al camino de censura que la red social estaba tomando, puesto que afirmó en un comunicado a los accionistas que creen su potencial para ser la plataforma para la libertad de expresión alrededor del mundo.
2: Sí, o sea, porque o sea, es totalmente contrario, porque él dice de que, ya, que Twitter tiene como que guau wow, el potencial para fomentar la libertad de expresión, pero justamente eh, la compra eh, la compra que hace él de, de, de Twitter y el tema de la restricción con los bots, eh, chocaba mucho con el tema de la libertad de expresión también y la libertad de acción en las redes sociales. Mm, o sea, principalmente hubo, eso la libertad de acción. Claro, hubo un montón de comentarios diciendo de que eh, o sea, como que especulando de que ahora o a partir del momento en el que él comprara Twitter, eh, cómo se iba a restringir los temas, cómo se iban a restringir las opiniones, las acciones de los usuarios, eh, si se iba a vetar o no algunos temas y si se iban a vetar o no opiniones en contra de algunos líderes líderes con comillas y sin comillas a nivel mundial.
1: de todo esto a mí me suelta en pregunta, ¿es por estos, este tipo de cosas que hemos mencionado que Twitter se le considera la red social más tóxica o hay algo más? ¿O hay alguna otra red que es más tóxica que Twitter?
0: Para mí Twitter es la más tóxica, la verdad. Es que como es tan explícito to y todo está permitido hasta ahora. Hay pues contenido de todo, hay comentarios sobre todo y la verdad es que las personas a veces son muy crueles para expresarse, entonces definitivamente para mí sí, Twitter pero, es la más
2: cruel. Pero la gente es igual de cruel en Facebook.
0: Pero ahorita en Facebook, por ejemplo, hay muchos más eh, filtros. Tú, por ejemplo, pones un insulto y te bloquean la cuenta, unos, uno, bueno, los comentarios uno, unos días. En Twitter sí, no pasa no. eso.
1: Bueno, nosotros vamos a una pausa. Seguimos hablando de Twitter acá en Explícame Esto, temporada 2022 por Radio Sil Explícame Esto por Radio Isil Y volvemos con más aquí en Explícame Esto Temporada 2022 por Radio Isil Estamos hablando de Twitter Una de las redes sociales más polémicas, más tóxicas del mundo Por darle algún calificativo Y Claudia, por favor, los honores
2: la frase célebre llega gracias al blogger Cris Pirillo.
0: Twitter es un buen sitio para decirle al mundo lo que estás pensando antes de que hayas tenido la oportunidad de pensarlo. Pienso, luego escribo.
2: Pienso, luego tuiteo en este caso. Al contrario.
1: Hablando justamente de las cosas que te hacen pensar, porque Twitter de verdad a mí me pareció uno de los mejores ejercicios de resumen que podía hacer uno. Esto también tiene un lado negativo. Porque no todo es bueno en la vida.
0: En primer lugar, obviamente, en la facilidad para que los rumores se extiendan. Y a nivel mundial, ojo.
2: Sí, pero o sea, esto no es solo, no es inherente de, de Twitter, nada más nada que esto desde de todas las redes sociales. En el caso de, de Twitter, también tenemos a los bots que se hacen pasar
1: por, por personas, por usuarios reales. También. Hay un exceso, pero de verdad, exceso en mayúsculas de spam.
2: No sé, ahí este... O sea, ¿qué entenderíamos por spam en este caso? Considerando que es una red social en la que puedes poner literalmente cualquier
1: cosa. Por lo menos, yo tengo que revisar las configuraciones de, de mi Twitter porque me están saliendo unas recomendaciones, unas cuentas me, medio random de gente que vive en Argentina y que, ah, sí, que vive sí, sí. en Chile o que vive en, en Rumania. Digo, sí. Pero no tenemos ninguna cuenta en común. Ah. O el sea, algoritmo hablan...
2: para recomendar es muy malo. Terrible. No sé no en
1: base a qué lo hacen. O sea, yo puedo tuitear algo de comer una salchipapa y alguien de Rumania va a decir: Hay que ver hasta este, el episodio deemos, eh, de Demo Slayer en Crunchyroll. ¡Ah, no! ¡No hay conexión! ¿Qué, ¿Qué fue?
0: Confirmo eso. Y bueno, por último es que como dijimos en un inicio, no hay filtro para nada. Y todo el contenido es muy explícito, a veces demasiado explícito. Acá yo añadiría algo que no sé si es positivo o negativo, la verdad. Twitter tiene
2: ahora una, una funcionalidad que es una sala, es una sala de, de conversaciones en vivo, o sea, habladas.
1: Los espacios
2: eh, Los espacios, ahí está, ese es el nombre, espacios eh, No sé si eso sea bueno, no sé si eso sea malo considerando eh, el, el tipo de intercambio de opiniones que se da
1: en Twitter. Por lo menos yo he estado presente en varios espacios, simplemente hablando de fútbol, ¿no? O sea, esto es bastante chévere, ¿por qué? Porque comentaristas de Argentina se unen un espacio con los de México y tienen un enlace con alguien de España hablan los tres en simultáneo sobre cualquier partido, por cierto, clasificación mundial o del sorteo de la champ y digamos son líderes de opinión, vamos a decirlo así, porque se les considera líderes de opinión? Porque tienen cierta cantidad de seguidores en Twitter, porque son personas que están, que escriben en diarios reconocidos, están en canales de televisión, tienen fuerte presencia en internet, son voces a las cuales la gente respeta. Ahora, hay que estar claros que esta función de espacios tiene la posibilidad de que las personas que organizan el propio espacio, la propia charla, sean solamente las que hablen. Si alguien quiere decir algo, tiene que hacer una solicitud y está en el administrador del espacio darte la oportunidad de decir o no decir nada. Ahora, muy aparte de estas cosas que a mucha gente le puede sonar obvio, pero qué terrible que no permiten a la gente expresarse o qué sé yo hay ciertos personajes que han sido censurados de twitter y hay uno que otro escándalo en esta red social.
2: Uno de los escándalos más sonados y quizá uno de los más recientes, porque es nomás de este año, es todo lo que pasó con Trump, que fue expulsado de Twitter. O sea, no fue expulsado, sino que Twitter bloqueó la cuenta de, 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 de Donald Trump después de que un grupo de seguidores tomaran de forma violenta el Capitolio. Lo que interpretó la red social es que esta, este acto había sido una respuesta a un Twitter que había hecho, eh, que había lanzado Trump, en el cual se incitaba a la violencia. Entonces, eh, bueno, lo banearon, eh, Trump agarró y dijo, bueno, no me importa, yo, yo creo mi propia red social, creó su propia red social y se salió de Twitter. Luego de eso, Trump agarra y demanda a Twitter y bueno, y lamentablemente en el juicio le dicen, mira, ¿sabes qué? Nosotros no podemos hacer nada porque si bien es cierto, nadie, o sea, si bien es cierto el gobierno no te puede banear, no, no, no puede limitar tu libertad de expresión, Twitter es una plataforma privada y puede hacer lo que quiera. Entonces, no es válido tu reclamo, no es válida tu demanda. Y quedó ahí. Igual este, Elon Musk, él dijo antes de comprar Twitter, de que cuando él comprara, comprara eh, Twitter, le iba a devolver la cuenta a, a Trump porque se la habían bloqueado por error. Él consideraba que se la habían bloqueado por error, que Trump no había hecho absolutamente nada que mereciera este, este bloqueo y que se la iba a devolver. Igual este, luego salió Trump a, a decir que así, se, así le, le devuelvan la cuenta, no regresaría y que va a seguir usando justamente la red social que él creó que se llama Truth Social,
1: que la verdad... La verdad poca acogida tiene. Siguiendo con el tema de las estafas, hay que, perdón, de los escándalos, hay que recordar la estafa de Bitcoins a las celebridades que hubo a mediados de 2020. Esto sucedió porque hubo un hackeo masivo a varias cuentas de multimillonarios o personajes de Twitter como el multimillonario Elon Musk, Jeff Bezos, Barack Obama, entre otras otros personajes célebres. En estas cuentas había un tweet que decía que si la persona donaba o enviaba cierta cantidad de Bitcoins estos personajes te iban a devolver el doble ahí ya vemos los arriesgados lo peligroso que hay en este tipo de transacciones
0: Sí, obviamente, y lo peor es que sí hubo Bastante gente que creyó que era verdad Y pues hizo la transferencia de sus bitcoins Y obviamente fue toda una estafa Y lo más gracioso, entre comillas Es que los mensajes eran como que eh, La situación del coronavirus me ha puesto de buen humor O como que me ha sensibilizado, así que voy a hacer esto ¿no? O bueno, hoy he amanecido De buen humor, así que vamos a hacer esta dinámica Una cosa así, súper fresh, super X, y la gente como que se emocionó Y empezó a hacer sus transferencias y tal, pero Resulta que todo fue en realidad pues un, una farsa, fue una estafa literalmente, pero ya, bueno ya le hemos echado como que bastante tierra a, a Twitter, hablemos un poco de algunas cosas positivas, en este caso yo creo que, o sea, personalmente como que pienso en dos exactamente ¿no? en primer lugar que sirve como un acelerador de procesos porque accedes rápidamente a la información, eso, eso es verdad y por otro lado están los trending topics y obviamente localmente te mantiene actualizado en todo, o sea ahorita por ejemplo, eh, bueno este podcast es atemporal, pero si tú entras a, a Twitter vas a ver lo que ha pasado ahorita con el canal 4, o etcétera, ¿no? Como que todo lo que ha pasado ahorita lo vas a encontrar en tendencia y ya vas a saber más o menos qué está pasando mientras, no sé, te dormiste, no estabas atenta, etcétera.
1: Bueno, hablando así de tweets eh, medio lejanos. ¿Hace cuánto tiempo ustedes se registraron en, en Twitter? Yo por lo menos ya lo dije yo estoy desde el 2010
0: Yo estoy desde el inicio del 2013 Esta cuenta es súper actual 2020 pero tenía una que la creé en 2011 pero no la usaba Eso
2: es lo que te iba a preguntar si la usabas
0: Aquí hay dos perfiles ¿no? la persona que utiliza Twitter para cualquier cosa y la persona que utiliza Twitter para dar una opinión ¿no? y tal Yo al inicio honestamente sí la utilizaba para eso De hecho mis primeros hilos fueron sobre recuerdo que eran en, en, estábamos en época de elecciones entonces fue eso sobre eso, una, un análisis que yo hice y lo, y lo me fue súper bien con esos eso, pero luego me agarré y dije ¿saben qué? yo voy a ponerlo en privado, elimino seguidores y subo lo que a mí me dé la gana y así estoy,
2: yo siempre subí lo que, lo que me daba la gana, o sea cualquier pensamiento que se me cruza por la cabeza, lo subo lo
0: tuiteo, sí, vale. hay otros, no sé tweets e hilos que son muy productivos, por ejemplo, Movistar España consiguió incluso el récord mundial del hilo más largo del mundo, fue el año pasado, en el 2021, bueno, con un tweet que decía, ¿cuál es el deportista español que más te inspira? Entonces, obviamente, todos los tweets eran súper informativos acerca de deportistas, fácil de récords, de información importante acerca de algo importante. Entonces, como que hay bastantes perfiles en Twitter, la verdad.
1: Relevante. Bueno, lo que también va a ser relevante en este programa viene en el próximo bloque porque ya vamos con el top 5, la sección que le gusta a Andrea, que le gusta a Claudia, que me gusta, le gusta a ti seguramente y a nuestro productor que nos está haciendo señas para que vayamos a la pausa y regresar con más a quien explícame esto, temporada 2022, hablando de Twitter en Radio Isil. Explícame esto por Radio Isil.
0: de vuelta aquí en Explícame Esto, temporada 2022 por Radio Isil. Esta vez el top 5 será sobre los tweets con más likes. Y la verdad es que menos aburridos porque el top 5 real está compuesto básicamente por políticos de Estados Unidos y yo dije, no puede ser. Entonces más o menos ha sido un top un poco manejado, ¿no?
1: Un poquito. Hay <risa> apaño acá.
0: Top 5. Top 5.
2: Top número 5, Melanie libre de cáncer.
1: Un usuario de nombre Mel publicó un tweet que decía I'm officially cancer free, oficialmente estoy libre de cáncer tuvo 3.1 millones de likes y miles de comentarios felicitándola y alegrándose de la noticia. Oye, si yo lo hubiese visto, también hubiese reaccionado de esa forma positiva, ¿no?
0: Sí, y, y ¿saben qué? Me pareció muy curioso porque varias veces me ha salido el mismo mensaje de tweet de manera random. Entonces, de hecho, que no, no me fijé en la cantidad de likes, pero de hecho que también habrán tenido mucha acogida. Es lindo saber que al menos hay gente que se alegra de esas cosas en Twitter, porque como a veces es tan tóxico, ya yo ni sé.
2: Top número 4 BTS con varios tweets dentro del de top 15 de los tweets con más
1: likes Aunque el tweet de BTS con más likes tuvo 3.1 millones foto de uno de los integrantes mientras lo peinaban con el mensaje Hi Army Entre los 15 tweets con más likes BTS está presente cuatro veces Por lo que merece estar en esta posición El poder del ARMY, para, poder la del gente,
2: Army. para la gente no K-popera El ARMY es este Las groupies, es la, la legión de fans De las bandas de K-pop, J-pop y demás y demás Pop asiático
0: Y en realidad como que la que tuvo más likes es solamente una foto, como dijo Renzo en la que uno de los integrantes yo realmente no sé nada de BTS, perdón, para los fanáticos, estaba como que tomándose una foto en el espejo, lo están, pein lo están peinando y solamente esa foto, o sea, eran dos fotos, tuvo esa cantidad de likes, los otros eran con que tenían un poco más de sentido en plan, eran ellos cantando ¿no? O algunas canciones de manera capela entonces obviamente la gente se volvía loca pero bueno, en realidad sí, yo dije, pucha, cuatro no, no me sorprendió honestamente, pero Igual fue como que el poder del arma, literalmente. Top número 3. Andy Milanakis.
1: El comediante estadounidense tuiteó en el 2020: Felicitaciones a los astronautas que partieron hoy de la Tierra. Buena elección, luego de que la nave SpaceX y la NASA lanzaran su primer vuelo con personas a bordo y en el marco del inicio de la pandemia de la COVID-2019. Bueno, el tweet tuvo 3,7 millones de me gusta. Lo
0: sorpresivo de esto fue que cuando llegó en ese momento a un millón de likes, Andy puso algo como que no puedo creer que sea un millón, ¿no? qué loco. Y ahora o sea, actualmente tiene más de tres millones, entonces es como que wow, <risas> literalmente la gente se volvió loca y tampoco es que pues, el Twitch sea wow. Top número dos, Barack Obama
2: por partida doble.
1: Obama se encuentra dos veces en el top 5 por un tweet en el que escribió Nadie nace odiando a otra persona por el color de su piel o su origen o religión. que tuvo 4.1 millones de likes y por otro tweet en el que lamentó el fallecimiento del deportista Kobe Bryant y su hija en un accidente de helicóptero. Este tweet tuvo 3.9 millones de likes.
0: En el primer tweet, uh, bueno, había escrito eso y era pues una foto en la que él estaba con unos niños y puso eso y pues todo el mundo se volvió loco. ¿Por qué? No tengo idea porque tampoco se ha sido wow, pero en fin. Y bueno, lo segundo que sí fue muy emotivo, creo que para todos esa noticia fue muy impactante.
1: Top número uno: La muerte de Chadwick Boseman. El anuncio del fallecimiento a causa del cáncer del actor que interpretó a Pantera Negra tuvo 7.6 millones de likes. La noticia fue muy impactante debido al éxito que estaba teniendo el actor de 43 años en el UCM.
0: La noticia era muy sensible, pero la gente se, se fijó al toque que este tweet ya había superado a Barack Obama. Y, y todos estaban como que ya hay un tweet que tiene más likes que los tweets de Barack Obama. Fue como que es en serio, pero bueno, en realidad también esto fue muy sorpresivo, no solo para los fanáticos de Marvel, sino para todos, porque un actor con tanto potencial, incluso ya a punto de que salga pues Black Panther 2, fue, fue una noticia muy triste también.
2: O sea, yo acá le añadiría el bonus track. De este o sea, pero no con más me gusta sino lo que fue en algún lo que fue en su momento la foto más retuiteada de Twitter valga la redundancia que fue justamente la que la que tomó Bradley Cooper y que luego posteó Ellen DeGeneres en eh, en el anuncio de los Oscars del 2014 inició siendo como la más retuiteada en muy poco tiempo porque fueron creo que tres días nada más que pasó los tres millones de retweets ya no ya no lo es <risa> Han salido tweets más interesantes que esa foto, ya no lo es, pero en su momento sí, este, sí tuvo mucho protagonismo.
1: Pero nada, gente, hasta acá hemos llegado. Creo que hemos abarcado bastante bien esta plataforma y creo que pese a que es tóxica, le voy a empezar a escribir un poco más en ella. No es tóxica, los usuarios son tóxicos. Tóxica es tu ex que... No, mejor no, no toco ese tema. <risa>
0: <risa> en realidad, chicos, si yo les dijera creo que cada cinco minutos estoy tuiteando algo. Ya se volvió una adicción. No puede ser.
1: Bueno. No, pero
0: por algo. lo menos todos los días, por lo menos una vez al día tuiteo algo.
1: Hagamos algo. Vamos a despedirnos diciendo nuestras cuentas de, de Twitter. ¿Les parece? Ya, ya. ya denle
0: para saber cuál, cuál es el, el usuario más cool como que más chévere.
1: Cualquier cosa me encuentran en arroba renzo R5. Igual en Instagram. Por, por
0: temas de longitud de nombre de usuario a mí me
2: encuentran como arroba ni con doble L y doble S porque si no sería solo con impares pero no entra
0: ya yo estoy es, es como que es raro ya porque en, en Instagram yo soy como la desneptonizada y en Twitter estoy como la neptonizada o sea es como una manera de decir que en una web, en una red social soy una y la otra soy otra y ya bueno así solo quiero decir eso para que no me busquen
1: por favor <risa> ok, bueno gente nos estamos viendo, hasta un próximo tweet y programa, chau
0: chau gente, esto fue todo Quien Explícame esta temporada 2022 por Radio Isil bye tú estás conectado a Radio
1: Isil temporada 2022 Radio Isil.